1: and drinking with
0: your friends You're in
1: your dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, don't be sin. If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the
0: Hola,
2: hola, hola, buenas noches, buenas noches, sean todos bienvenidos, una noche más, un martes más, un día más de gran premio aquí en Somos Fórmula 1, ahora estamos en un periodo, periodo de, de descanso Donde se están haciendo las pruebas a los nuevos monoplazas Donde estamos recorriendo algunas, algunos nuevos circuitos Que van apareciendo en el, en el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, estamos el día de hoy aquí junto con mi compañero Gonzalo Sanabria Que viene a eh, acompañar aquí en este, este programa el día de hoy Y bueno, su servidor Jorge Salazar Quienes vamos a hablar el día de todas las novedades que hay en el mundo del deporte motor más famoso del, de, bueno, del mundo, como es pues la Fórmula 1. Así que, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, George, buenas noches, audiencia pública. Jonah, ¿cómo estás? Buenas noches. Esperando que se lo encuentren de lo mejor, que se estén divirtiendo en sus casitas, tratando de arreglar este día martes extraño, lleno de cosas irrelevantes, y relevantes al mismo tiempo porque mañana es la presentación del RB18, George. Se han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos en el programa y creo que nos está preparando para una buena temporada y una nueva reglamentación y un nuevo un nuevo prospecto de campeón. No sé cómo lo veas tú, George.
2: Eh, claro, sí, la verdad es que se vienen novedades, ¿no? Porque como dices, ya el día de mañana es la presentación durante la mañana, sobre todo para los que somos de Latinoamérica, durante la mañana se está presentando el nuevo RB18, por lo menos su Libery y quizás algunos detalles. No creo que vaya a mostrar demasiado. Eh, espero que no sea también al modo, modo HAS, ¿no? Pero eh, no creo que vaya a mostrar demasiado. Pero sí eh, vamos a tener eh, ya por lo menos una visión un poco más, ¿no? Más cercana de lo que va a ser este RB18. Para el 2022, no vamos a ver si eh, esta nueva temporada trae consigo también no solamente un nuevo triunfo, un nuevo campeonato, quizás quién sabe un nuevo campeonato de eh, el gran Max Verstappen, o en todo caso eh, si nos trae también sorpresas con nuevos campeones, no porque quién sabe quizás al tener unas nuevas configuraciones, nuevos monoplazas esto haga que las ventajas sean mayores para otros equipos, quien, quién sabe, no que quizás podemos ver a un has con Nikita en el primer lugar, ¿no?
0: <risa> <risa> un macegode ahí haciendo todo ese desmadre. Pero hay que recordarles por donde nos pueden estar escuchando que esto es a través de Radio Conexión Latama, a través de Seno.fm diagonal Radio Conexión Latam a través de nuestra aplicación en la Google Play como Radio Conexión Latam pueden escuchar nuestros capítulos anteriores en eh, Spotify y en Mixcloud como Radio Conexión Latam, nos buscan y aparece ya el apartado de Somos Fórmula 1 George, ¿con qué quieres empezar primero? porque hay noticias como para dar y recibir, ¿eh? no sé de qué tengas ganas empezar con lo polémico, empezar con algo tranquilo, empezar con otras cosas más polémicas
2: Creo que podemos empezar con algo más tranquilo, ¿no? Algo más más suave, algo más, este... Lo polémico dejémoslo para el final, para que la gente se quede ahí con la intriga de qué es lo que viene,
0: Va, va, va. ¿Te parece si empezamos con la presentación del primer monoplaza de esta nueva era, que fue el monoplaza de Haas?
2: Presentación entre comillas, ¿eh? Presentación entre comillas, pero... Sí, claro, fue el... Creo que lo que nadie se esperaba, ¿no? Porque en realidad... Todos habían lanzado algunas ideas, horarios y posibles fechas en las que estaban eh, prestos a, a presentar sus monoplazas. Y hasta, bueno, hasta que, perdón, hasta que Red Bull eh, se le ocurrió comentar de que eh, su fecha de presentación iba a ser justamente el día de mañana. Y ah, creo que a eh, a, a Haas se le prendió el foquito y dijo, no, 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 nosotros queremos ser los primeros, por lo menos en algo. <ríe> y vamos a lanzar este... Nuestra nuestra este <risa> digo, ¿no?
0: Es que me acordé de Gunter Steiner ¿Ah? haciendo como su presentación y diciendo nada, nosotros vamos a ser los primeros, así que nosotros vamos a ser los primeros en esta ocasión, así como de mato, o sea, es un has que esperas.
2: <risa> Ah, claro, o sea, pero por eso te digo, o sea, el, el tema fue que ellos dijeron, no, 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 no no, no llegaremos primeros en la, en, en, en carrera, pero tenemos que ser primeros por lo menos presentando, entre comillas, la pues, plaza, ¿no? Y bueno, lo que se vio en realidad fue, la verdad es que hasta, hasta ahora no hay una, no hay una, un consenso entre de lo que se presentó, lo que vimos ahí en, en, en este en esta disque presentación masiva que tuvo haas porque lo que se dice que se vio es un render no que es este una una especie de maqueta virtual en la que simplemente se puso esta livery de de, de Has que por por cierto es prácticamente cierto ciertos cambios hay pero prácticamente la misma livery que utilizó el año pasado ¿no?
0: pues literal de este de este monoplaza era mon, 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 no sé si te pasó, que siento que es como eh, con la expectativa del saber si realmente iba a verse, o más bien cómo se iba a ver eh, el monoplaza después de, de, de la nueva normativa, ¿no? Que a mí, bueno, en lo personal no sé que a ti te haya pasado, George, pero yo tenía ese miedo del decir, híjole, si van a ser todos los monoplazas iguales, entonces... Porque la normativa era muy limitada. O sea, realmente si te pones a analizar lo que decía la intención del efecto suelo, de los alerones, a limitar el DRS, yo lo sentía como que, ok, puede haber pequeñas variaciones, pero me interesa saber en cuáles. Y ya con el render que apareció, pues al parecer eh, el morro del del monoplaza de Haas difiere un poco junto con la con el con la parte trasera, no, del alerón. Y sobre todo la suspensión que está pegada al monoplaza. <risa> y ni siquiera va a conectar el chasis, George. <risa> o sea, Haas nos quedó de ver mucho, nos levantó mucho las expectativas, pero pues nos acercó más a lo que podría ser a futuro cómo quedarían los monoplazas, ¿no?
2: Sí, claro, claro. O sea, de alguna forma... Eh, esta presentación de Haas ha ayudado ¿No? Un poco, por lo menos A tener una visión no tan cerrada Como la que se tenía en un comienzo Cuando, no sé si tuviste que eh, Las primeras semanas luego de terminar la temporada Como que Empezaron a haber este, Muchos renders de aficionados Que en realidad lo único que hacían era eh, Calcar prácticamente este monoplaza Que había presentado la Fórmula 1 Y eh, y ponerles Las liveries las eh, probables Libraries que iban a tener cada uno de los monoplazas Pero prácticamente el auto iba a ser calcado Y eh, creo que esa era, esa era La visión o el, el, algo que estaba en la, en la cabeza de la gente Pero ya con esta presentación de Haas Como que ha, han dejado un poco entrever que hay margen Como para poder hacer bastantes cosas Y imagínate Si Haas está presentando una variación Tal como la que se está viendo No quiero imaginar que va a pasar con Mercedes Con McLaren con los propios Red Buller, el RB18 como te digo, probablemente el día de mañana lo que vaya a pasar con este RB18 es que no veamos todo, veamos quizás algo ahí, pero no sea el... ¿Otro el, render? No, no, espero <risa> <no, risa> <risa> que no espero que no, porque si, si agarra y lanza el render por Twitter ya, no, no, no tiene sentido pero eh, yo espero que sí muestre por lo menos una parte del auto eh, y que se pueda ver porque hay hay cosas que que, que definitivamente eh, Red Bull va a querer guardar bajo siete llaves, como también lo va a hacer Mercedes en su momento y así, ¿no? Eh, así que habrá que esperar, habrá que habrá que esperar a ver qué, qué pasa con este con con esta estas presentaciones que ya se vienen seguidas, ¿no? Porque creo que ahora es la de eh, la de Red Bull es mañana se viene la de McLaren me parece o la de Ferrari.
0: Ajá. Ahorita, ahorita, les damos las fechas de las de las eh, de las presentaciones. Yo, yo, te quiero preguntar algo, George, y es: ¿te sorprendió ver la misma Liberty que, que el año pasado de Haas?
2: Eh, mira, te soy sincero que no, pero lo que lo que a mí sí me me daba me daba expectativa, quizás no no bueno no sé si expectativa, pero quizás me, deja, me daba mucho que pensar es qué tan eh, qué tan eh, no sé cómo decirlo, qué tan ruso o más ruso Porque ya el año pasado con estos colores era, era demasiado ruso y eh, y en realidad ha terminado siendo mucho más ruso porque hasta los últimos visos de estos colores oscuros que tenía Haas en el auto del año pasado este año ya no están no sé si te ha, has fijado. Sí, sí, parte, sí. En la parte lateral, el auto antiguo tenía unos, una, unos pequeños ribetes, unas líneas negras, que eran parte de los colores de, del hash americano. Y este año ya esas no existen. O sea, si antes, si el año pasado era ruso, este, este año ya es total, completamente ruso, ¿no? Es cosa pura.
0: ¿Sabes qué es lo, lo más sorprendente de todo? que realmente Nikita Mazepin no puede participar ondeando la bandera rusa por lo, por el veto de, lo, de la Comisión Olímpica, que ningún deportista de alto rendimiento puede utilizar la bandera rusa en ninguna competencia debido al dopaje que, que presentaba la, la madre Rusia, ¿no? Entonces, ahora es como dices, más ruso, o sea, de, ah, ¿no me dejas usar mi bandera? Ah, no hay bronca, pinto, compro un equipo de Fórmula 1 y lo pinto de la madre Rusia.
2: <risa> sí, claro, sí, o sea, lamentablemente Es, es que es, es obvio, pues, o sea, también Hay un tema ahí de que, de que el, el papá, de, el papá de, de Nikita Macepin Es el que el año pasado puso Dos monoplazas Cuando Haas ya no tenía ¿no? Y este año probablemente haya financiado O desde el año pasado Esté financiando Todo el El, el todo el proceso este de creación de este nuevo monoplaza, ¿no? Este de este monoplaza del 2022, así que raro no era, ¿no? Pero yo la verdad es que tenía una esperanza de que por lo menos este año pudieran mostrar un poco más eh, eh, de 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 esa de esa un poco más estadounidense, pero bueno, no pasó. ¿no? Es también hubiera sido difícil y raro a la vez ver a Estados Unidos y a Rusia metidos en el mismo auto, ¿no?
0: Lo hubiera sentido como una pelea de Rocky Balboa Pero Hay algo que me sorprende, George Yo no soy ingeniero, no soy André Nui, pero No sé si notaste que la tirada Del Haas es como Un poquito más alto De lo que nos había enseñado La Fórmula 1 en su prototipo, no sé si tú Notaste eso
2: Sí, es un poquito más alto Es un poco más alto, pero Este... No sabemos, tan, no sabemos tan bien cómo será Y además ten en cuenta que Como se está rumoreando que era un, un, un render Pues, no sé, pues, ¿no? Al, al, al diseñador que se le ocurrió hacer eso Se le olvidaron los centímetros centímetros al auto Y, 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 y por eso se ve así, ¿no? Pero no, la verdad es que si sí era un poco más alto Ahora, no sabemos si quizás Haas tiene un, un este algún... Aditamento especial en el auto que lo hace subir y bajar y que le va a dar mayor velocidad y va a ser más rápido que un Mercedes, ¿no?
0: <risa> no ajustó bien la imagen del JPG en el documento de Word.
2: <risa> Pero bueno, este así, no lamentablemente habrá que esperar igual, habrá que esperar a todas las presentaciones que se vienen. Ya falta bastante poco para iniciar y lamentablemente eh, Creo que ya dejando un poco el tema este de, de esta presentación que tuvo Haas, también hay que, hay que hablar de algo que este, creo que no lo comenté en interno, no te lo había comentado mucho, pero eh, seguramente tú también lo sabes, y es esta polémica que se ha generado por el, eh, estas dos fechas eh, previas de la, de la, de de, 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 digamos, de pruebas previas al inicio del, del campeonato, ¿no?
0: Ah, sí, lo de Barcelona que son las pruebas no oficiales que ni siquiera lo están Exacto. tomando en consideración sí, sí sí vi mucho la polémica, George y me parece sorprendente eh, el cómo la, la afición se hace notar y cómo se hace sentir no no sé si tú, si tú lo viste de la misma manera porque de este lado del charco bueno, de este lado de, de México entre muchos fanáticos fue como una opinión muy dividida porque era como el hecho de a ver, entonces Barcelona cuenta o no cuenta porque los, en, 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 no sé en qué parte de, de los test, en la segunda que es en, en Arabia Saudita o en, en los países árabes, mencionan el póster como pruebas oficiales. Entonces, ¿las otras no son?
2: Pero según el póster, según el póster, las otras no lo son. O sea, las otras son como que este, ya traigan los carritos y dense unas vueltitas y se acabó. No, no son ni siquiera... Eh, pruebas eh, oficiales porque inclusive no hay eh, no hay no va a haber eh, telemetría no va a haber información ni siquiera información este eh, digamos al final de la carrera para ver quiénes al final perdón de esta prueba de a ver quiénes hicieron los mejores tiempos quiénes fueron primero quién fue segundo eh, inclusive el rumor eh, hablaba de que les habían pedido a todas las escuderías que, <coughs> perdón que vayan con un auto con una y distinta y no la oficial y que cuando eh, vayan a la presentación en el en, en, en Dubai en Dubai en Abu Dhabi creo que es la primera eh, si no me si me corriges Gonzalo eh, pero eh, la, que esa presentación recién ahí utilizar la livery oficial Es que tengo entendido
0: que literalmente es por el hecho de que influyó directamente los, los petrodólares para la toma de la decisión. Mira, yo en lo personal siento, no sé cómo lo veas tú, que lo que están haciendo es alejar al público de algo que teníamos muy acostumbrados, que era el poder disfrutar de un test o, o las, digamos como, los partidos amistosos, por así decirlo, las carreras amistosas. Para poder ver y disfrutar, ¿no? Porque, a ver, te aventaste casi cuatro o tres meses sin sin, sin carreras, pues lógicamente estás emocionado, ¿no? ¿Quieres ver a diestra y siniestra los autos otra vez correr una nueva normativa? ¿Quieres ver los autos cómo están y los privas? A mí en lo personal me molesta, ¿no? Porque digo, entonces, ¿quieres hacerlo interno? No lo publiques. No quieres que, que la gente se entere, no, no lo estés mencionando. O sea, hacerlo a media si no hacerlo es exactamente lo mismo, George.
2: Claro, sí, no, definitivamente ese tema de que, de que, uy, vamos a hacer, vamos a hacer unos, unos, eh, unos pruebas de pretemporada en Barcelona, pero no va a ser, no vamos a permitir que vaya la gente, no vamos a permitir que entre la prensa, no vamos a permitir televisación, no vamos a permitir tampoco que se, se filtren los, este, las telemetrías ni nada, ni nada. Entonces, no, o sea. No tiene sentido anunciarlo, como tú dices, si es que al final nadie va a poder ir. O sea, ¿cuál es la razón de anunciarlo, de ponerlo en, en un afiche, en la propia página de la Fórmula 1, en el Twitter, en redes sociales? Si al final es, eh, nadie va a poder ir y estar ahí, ¿no? Entonces, no sé la verdad cuál es la estrategia ahí. Falta que, o, o vayamos a que quizás los. Últimos días antes del inicio de esta de este gran de esta presentación de esta prueba previa, al final se decidan aperturar y que la gente entre y que y, y ellos quedar como que uy los mejores no algo así no que también
0: es que bueno yo yo pienso esto George no será caso que lo que están haciendo es para tratar de darle mayor validez a los test oficiales por el que sí pagó una empresa o un jeque o o algo detrás de eso porque realmente es, es para lo único que lo estaría viendo o sea, ponte a analizarlo ¿qué valor tiene el anunciar algo que el público no lo va a disfrutar?
2: claro, claro, claro no no tiene sentido anunciarlo si es que no va a haber forma de que la gente lo disfrute y, y yo creo que generaron un hype increíble e inclusive con todo lo que están haciendo generan un hype más grande para que a las finales esto no nos no sirva de mucho ¿no? Porque la gente, como tú dices La gente no va a poder ir a ver este evento En Barcelona, no van a poder estar Como todos los años ha pasado ¿no? Iban a los péteres de pretemporada y, y normalmente había televisación Y si no había televisación por lo menos Había quien ese día había ido Al evento y lo grababa y lo cargaba en las redes sociales Y tú podías ver por lo menos Correr unos 3 minutos O un minuto, medio minuto A un auto de Fórmula 1 Y sobre todo Ahora que estamos en este cambio de, de, de normativas, en este cambio de monoplaza, íbamos a ver, íbamos a estar o estamos aún en las expectativas de poder ver y escuchar a uno de estos nuevos monoplazas eh, recorriendo la, el, el circuito, ¿no? Entonces, eh, no, no tiene sentido que hayan hecho todo este hype y al final eh, no, no le están mostrando. Ahora, definitivamente, el, lo que tú dices es bien cierto. Ellos, de alguna forma, ahora lo que quieren hacer es darle como que más valor al, al otro gran, gran al, al otra prueba o la prueba oficial y entonces como que el hype lo generan para que al final la gente pueda irse, no sé a, a, ahí al, al, al lado árabe y terminen viendo allá todos la carrera o el, 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 la prueba previa no, no lo sé, no sé si sea una estrategia muy consciente ¿no?
0: Mira, yo, yo puedo creer o suponer que lo que están haciendo ahorita es hacer pesar más el Medio Oriente, ¿no? Pero, ya lo hemos hablado aquí, George, pero considero y creo necesario que la Fórmula 1 se americanice un poco. Vamos a hacerlo comparativo con lo que está pronto a suceder, que es el Super Bowl. Te genera más expectativa ver un evento así una vez al año, igual que en la Fórmula 1, y que la fiesta del Super Bowl inicia con un partido especial, los Monday Night, este hay eventos antes. Imagínate que pudieras hacer lo que hacen otras categorías con la finalidad de entretener previo a la fiesta del inicio de la gran temporada, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos ver una carrera de eh, de monoplazas clásicos de cada una de las escuderías para competir en una carrera como una prueba, ¿no? Y eso le puede dar a la física. Tal vez no es el test driving, pero tal vez te puede servir como para jalarlo. Por ejemplo, en Barcelona, que no fuera el test driving, que fuera como así como tal cual te lo menciono, ¿no? Elige el mejor carro que quieras competir en una carrera combinando b 8 b 6 B12s, lo que sean, y, y los presentamos y que los corran, ¿no? Estarían como padres, si no le vas a dar al, al... Y eso puede servir como una especie de cortina de humo, por así decirlo, para que por detrás estén haciendo las pruebas y los test drivings, ¿no?
2: Claro, 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 claro pero bueno, no sabemos en realidad qué es lo que pasa por la cabeza de, de los nuevos, eh, los altos mandos de la Fórmula 1, lamentablemente este año yo creo, creo que este año va a dar un giro un poco todo lo que es el tema del de, de, manejo de la Fórmula 1 porque ya sabes, lo sabes tú lo saben la, la, quienes somos aficionados al tema de la Fórmula 1 que han cambiado, eh, eh, del, digamos el presidente de, eh, de la FIA no ha cambiado, ahora es justamente alguien de, de, de Medio Oriente alguien que tiene harto billete harto ¿no? harta, harta ¿no? <risa> <risa> el, 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 el dinero no, y y,
0: y se, ha, se ha visto que está haciendo movimientos y que le está lógicamente es el inicio de un periodo, no está designando su gabinete presidencial y está buscando la manera de llevarlo, pero la, la finalidad o la mentalidad que tiene es llevar más allá el deporte motor de lo que se ha estado acostumbrando, que seamos honestos, y entonces, pues sí se estancó un poco con la filosofía con la que él llegó a manejar Ferrari en su momento, no, no sé haciendo la comparativa de lo que está haciendo el, el actual presidente de la FIA, creo que le está llevando a un punto diferente de lo que estábamos acostumbrados, no, llevando a desarrollar nuevas oportunidades para 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 el deporte motor, al final del día, si lo están haciendo con la finalidad de que aprendamos a valorar los test drivings antes del, de, del inicio de la temporada, dándolo oficial al, al de los petrodólares, pues entonces aquí la intención sería evitar que tu reputación se vea mal. Creo que mercadológicamente es una muy mala decisión porque nos quitan a los aficionados la oportunidad de ver eh, los autos lo más rápido posible. Entonces esperemos que por ahí Cuevana o alguna otra este página no no oficial se les ocurra mandar fotos filtradas como fue en el Spider Verse y estemos viendo los deliveries de <ríe> de la próxima temporada o bien ya empezar como a ver de no el gas es poderosísimo entonces que nos estén enseñando ahí fotos filtradas no desde de la situación
2: el problema el problema sabes cuál es que no, no va a haber, o sea, salvo que alguien de la interna, de los propios equipos, se les ocurra filtrar algo, yo lo veo difícil que alguien más pueda hacerlo, ¿no? Porque tengo entendido que no va a, no va a haber asistencia de público, no va a haber asistencia eh, de, de, de nadie, o sea, solamente va a ser, eh, lo, lo que lo que se va a hacer es eh, que vayan solamente los los las escuderías con sus pilotos tengo un paseíto ahí por la pista y se acabó, ¿no? Entonces, yo no, no, no sé cómo es que se pueda filtrar también, porque, in, insisto, no creo, yo dudo mucho que alguien de la propia escudería, de cualquier escudería, inclusive no creo que el Magic vaya a, a, a filtrar alguna foto, ¿no?, de, de, de las Liberies o algo, ¿no?
0: ¿Hablaste ah, del ah, Magic?
2: <risa> claro, claro, ¿eh? no, no, pero mira... Tal vez estamos
0: nosotros echándole la culpa a la federación y la federación es la que menos tiene que ver. Y ahorita no sé por qué se me vino a la mente del programa botánico, eh, botánico eh, británico el de Top Gear cuando estaba Jeremy Clarkson y todos los demás, los originales. Y me acordé que en algún momento trataron de hacer correr un McLaren, un Ferrari y no recuerdo el otro auto, un Porsche creo. Y literalmente dijeron porque eran lo, era el top de los autos de en ese momento de los supercarros de cada una de las de, de, de las marcas. Y, ah, no, creo que fue un Mercedes. Curiosamente tiene que ver con la Fórmula 1, ¿no? Entonces, hacen mención de, si Ferrari competía contra los otros dos, con el simple hecho de estar en la misma pista que los otros dos, nadie que le hubiera prestado el Ferrari iba a volver a comprar un Ferrari en su vida. McLaren podía competir contra los otros dos siempre y cuando fuera en cualquier pista exceptuando la de Porsche o la de Mercedes no recuerdo cuál era el otro auto y el tercero no podía competir fuera de su pista entonces posiblemente nosotros le estemos echando la culpa la federación aquí es, es la corrupta la que se deja llevar por los billetes, por los dólares y tal vez realmente son los equipos que necesitan un poco de descanso para que no empiecen las especulaciones del decir, "Ah, mi auto es muy lento y ya ni siquiera ha empezado la temporada y ya estamos echando este todo a, a la basura, ¿no?"
2: Sí, bueno, también también porque por otro lado también es es un tema, ¿no? Porque nos no creo que escuderías millonarias como Ferrari, como Mercedes, como la propia Red Bull simplemente dejen que las cosas sean así por por así y de la nada, ¿no? Yo también creo que o uno, les ha traído un buen billete, ¿no? O dos, eh, simplemente ellos están de acuerdo con eso para, como tú dices, evitar justamente que haya esta filtración de imágenes, de filtración de, de vehículos o que empiecen con las eh, eh, las especulaciones de que, oye, mira, este auto es mucho mejor o mi auto es mucho mejor y cosas así, ¿no?
0: Mira, al final del día, solamente el tiempo y el dinero lo sabrá, porque aquí ni siquiera Dios, más bien es el dinero lo que está moviendo todo esto, y vamos a ver qué pasa para ese entonces, ¿no? Yo de igual manera, pues espero que haya ahí una filtración, si se filtraron para los de Spider man ni modo que no se filtren para los carros, ¿no?, que son menos importantes. Pero, ¿te parece si vamos a una, a una pausa musical, George, para ir cambiando de tema, ir cambiando las gomitas, porque al parecer andamos en modo um, Lance Stroll, ahí reventando neumáticos a diestra y siniestra, entonces vamos a una pausa musical, George, y regresamos en un momento a Somos Fórmula 1.
3: Day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. The blues won't haunt you anymore. For the brave I free and lover soar. come ride with me to the distant shore. He won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Yeah.
0: estamos de regreso en Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de Radio Conexión Latam, en el link seno .fm, diagonal Radio Conexión Latam, a través de la aplicación Radio Conexión Latam, que se encuentra en la aplicación de la Play Store, literal, bueno, no es una aplicación, es ahí la tienda de Google, para que sin problema alguno la descarguen, se registren con su Facebook, y sin problema se unan a la conversación en vivo, y nos cuenten sus Nuevas ideas de lo que puede ser para futuro de la nueva temporada. George, vamos a hablar un tema que nos sacó carcajadas, parecido de una novela de La Rosa de Guadalupe. Christian Horner, la cabeza principal del equipo Red Bull Racing, pues al parecer va a entrar por la puerta grande a la fábrica de Mercedes. Por más extraño que parezca, esto no es una mentira, esto no es un fake news, no es un eh, 4 de abril, no es el Día de los Inocentes, así es, señores. Christian Horner va a ir a visitar a Toto Golpeamesas Wolf en su casa. ¿Tú cómo lo viste, George?
2: Toto Rompeodífonos Wolf, ¿no? <risa> Sí, claro, la verdad es que yo también me he enterado eh, hace poco, hace, hace unas horas, nada más lo vi porque la, como se inundó de memes, ¿no? me dio la curiosidad porque en el trabajo eh, hoy día he estado súper, súper ocupado haciendo otras cosas y eh, no, me, no me ha dado mucho el tiempo para revisar noticias, pero este, sí, ya al, al inundarse de memes en las redes sociales eh, me pude enterar un poco del tema y este... Y me pareció graciosísimo, la verdad y, 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 y bueno, él al final no está haciendo nada malo, ¿no? Porque este, está apoyando una causa benéfica O sea, tampoco es que esté haciendo algo malo Ahora que eso esa causa benéfica le sirva para, no sé pues Echar un cablecito y por ahí ver qué encuentra <risa> Ya es otro tema. <risa>
0: Para los que no saben, aquí les está muy muy extraña, como dice George, es, es es algo para benéfico, ¿no? Fue una subasta, si no mal tengo entendido, con la intención de ayudar a una causa noble y pues el ganador de la subasta fue Christian Horner, curiosamente el, el esposo de la ex Spice Girl, con más eh, aproximado de unos cuatro de unas cuatro mil libras fue lo que terminó pagando, poquito más, poquito menos. Este, para poder ganar esta subasta con el viaje, todo incluido dentro de la fábrica de Mercedes lo peor de todo es que Christian Horner hace mención y de verdad estamos riéndonos porque parece irónico que hace unos meses estaban dando hasta con la cubeta de declaraciones y todo y ahora es así como de, me traes un cafecito por favor porque soy tu invitado carnal me vas a atender como lo que merezco y, y y lo perdé todo es que Christian Horner hizo mención de que se va a llevar a Andrew Newey que es una de las cabezas principales de Red Bull creo que es el de aerodinámica y, y se va a llevar a las cabezas principales de Red Bull que lo pueden hacer que los puede invitar no y Christian Horner hace la mención de sería interesante ver cómo están haciendo lo de su techo presupuestario no o sea me imagino que es y esta puerta para dónde va
2: <risa> y este túnel de viento qué haces <risa> detrás de esta puerta se encuentra su auto <risa> no y, y, y va a ser ahí este ¿quién? yo pero yo yo me pregunto ¿quién le va a hacer el tour? ¿será Luis Hamilton ahí? camarada ven pasa por acá
0: <risa> no sé por qué siento que va a llegar a una bodega vacía así literal Ah, caray ¿Cómo que aquí no hay nada? No, no, es que es una fábrica, pero... Pero aquí no tenemos nada.
2: <risa> Esta es, es una fábrica, pero está abandonada. ¿De qué fábrica era? te <risa> Sí, y, y no es la primera vez que lo hace Christian Horner.
0: Curiosamente, ya por el año del 2008, si no mal me equivoco, hicieron un tour parecido, pero fue Christian Horner igual, pero la de McLaren. Eh... Todavía eh, era un piloto que posteriormente se pasó a de, de McLaren se pasó a Red Bull que de hecho trataba de meterse como a ciertas puertas y no te puedes pasar por ahí carnal eso está prohibido solamente personal autorizado y fue como que nada más lo llevaron como al departamento de mercadotecnia y de de, de esto de sistemas eléctricos pero no los llevaron a lo principal que es lo del motor no dudes George que Kristen Horner lleve su sombrero vaquero con un, con una cámara así en medio, o que lleve el pastel como el de iCarly, que trae su pastel con cámara, para tomar todas las fotografías de lo que puede,
2: ¿no? Tú dices, tú dices sombrero vaquero, vaquero a lo mero Simpson, así con su, con su, con su cámara, esas, este, grandotas filmadoras profesionales, grandes, ahí con un orificio ahí en el, en el sombrero vaquero para filmar todo lo que está pasando adentro, eso dices?
0: Algo así, me acordé de como el de Mal como el de en medio. Ya. Que le dice, ¿puedes hablarme más cerca a la cámara? Digo, a la, a la gorra. Que le dice, ¿tienes una en la cabeza, verdad? Y dice, no, estoy bien, te molesta si lo uso. No, entonces, y se la va a poner Kristen Horner,
2: no. no yo, yo me, yo me imagino algo así como que, como que le van a decir, ok, este, vas a entrar pero sigue las líneas punteadas, ¿no? Y, y le dice, pero, pero por ahí no, ahí no hay líneas punteadas, por ahí no puedes entrar y, y ahí sale grande, ¿no? Fábrica del motor de Mercedes. 2022.
0: Así, pero lo más bueno es que le van a dejar las puertas abiertas y así Hamilton en un en un cuarto, no, así sentado. Y la van a cerrar y van a abrir en otra y George Russell y luego la van a abrir eh, otra puerta y van a encontrar una cafetería. Esta es la fábrica de Mercedes. El talento viene de los muchachos, no del motor. <risa> fábrica y la, el, el Charlie la fábrica de chocolates, así mero va a estar el asunto, ¿no? Demasiado. Así, los un pas trabajando. <risa> sí, es que ahí, hay tantas es referencias, perfecto. George, como como cuando en hombres de negro abren la puerta, literal, y ven así a los que parecen cucarachas, así, en, en la de la cafetería, ¿no? es como,
2: ok, esto es demasiado extraño. <risa> sí. o, o cuando Will, Will Smith llega a su casa y los encuentra todos, este... Bañándose, ¿no? Todos ahí en... Imagínate... Llega a en y encuentra a Hamilton sentado en su bañera, ¿no?
0: no es que no, esto da para, para kilos de memes. Y, 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 y por más ridículo que parezca, es verdad, o sea todavía dijeras, no, bueno, pues esta es una broma, pero no, es verdad, y, y me imagino llegando Christian Horner con cuadernos, con iPads, todo listo para tomar nota de lo que puede estar pasando, y más en una época donde los techos presupuestarios, y en la próxima temporada, es, es un tema delicado, ¿no? Porque sabes perfectamente que no te puedes gastar el dinero más de lo que es. Entonces, ¿de ¿cómo es posible que compraras esa cafetera si esa cafetera cuesta un millón de dólares?, a ver, explícame cómo está ese punto Si te estás gastando un millón de dólares En una cafetera
2: <risa> Oye, este, Gonzalo eh, este, Justamente estoy revisando porque El hashtag, ¿no? Christian Horner se ha hecho pero viral ¿no? Y, y hay, una, hay una imagen que, que la gente ha compartido En, en redes, que dice este, A ver, voy a ver si la, la ubico de Para mostrártela, pero dice los, Hay tres premios, ¿no? Es Ajá. una de eh, a ver una vez eh, la o sea, pero creo que en esta en esta subasta participaban otras escuderías también porque eh, lo que he visto es que por ejemplo, una es una una un launch con eh, Ross Brown, ¿no? Ajá. Que bueno, la ganó un X, lógicamente ahí no iba a participar en esta jornada. La otra era este eh, a ver, la otra era Mercedes AMG Petronas F1 Team Factory Tour, ¿no? O está sea, todavía va a ser al, al, a, la, a la fábrica de, de AMG Petronas F1, ¿no? O sea, el, 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 la, el, la fábrica del, de, del propio del propio Mercedes, pero de la F1. Y además, había otro en el que era una firma de autógrafos o firma de merchandising por parte de la gente de Apple Racing. Ok, ok. Y entonces... Pero, uh, uh... O sea, parece
0: como si estuviera arreglado, George Porque qué casualidad es que es Mercedes <ríe> O sea, ponte a pensarlo, George O sea, mira, como fanático dirías Ah, qué chido, una, una, una vuelta a la fábrica de Mercedes, ¿no? Pero inclusive por ejemplo la firma de merchandising con, con Red Bull dirías bueno son los campeones, bueno el campeón Max Verstappen y Red Bull ahorita tiene el prestigio ¿no? de ser el, el campeón de pilotos etcétera y la y la comida con Ross Brown a mi gusto como fanático Ross Brown para los que no lo sepan tiene una colección inmensa de monoplazas y de autos impresionante ¿no? yo creo que que Ross Brown es un gran coleccionista e inclusive si no mal me equivoco tienen colgado un eh, un McLaren de cabeza en los simuladores de ahí de, de, de la fábrica de, de McLaren entonces todos tienen una ventaja pero curiosamente el de Mercedes es el que más importancia tiene aquí porque detrás de ellos viene pues ocho campeonatos seguidos de constructores y es como de mmm, interesante vamos a ver cómo funcionan estos monoplazas
2: <risa> y, que, y que interesante que también quien lo mencione sea Christian Horner no
0: <risa> sí, 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 o sea, qué casualidades Ahí estuvo de hackeado, ¿no? Dirían eh los escépticos de las cortinas de humo, ¿no? De, de no, 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 eso tiene que ver con con una cortina de humo por parte de los altos bandos. Nah, esto fue casualidades del destino, pero casualidades que nos hacen reír a diestra y siniestra con con esta situación, George.
2: Sí, pero pero eh, Gonzalo, a ver, tampoco es que se trate de una casualidad como tal, ¿eh? Porque lógica, casualidad es que no sé, pues, este. Se haya encontrado un boleto y que el, el boleto ganador haya sido este eh, un viaje a, a, a Mercedes AMG Racing Team, ¿no? Ahí eso fue una casualidad, pero como que él, eh, obviamente que él sabía que, eh, que eso era importante, ¿no? Y por eso es que empujó y lo terminó ganando, ¿no? Y eso también
0: Ajá, sí, porque complicado. no es un sorteo, es una puja.
2: Claro, sí, porque dicen, eh, eh, yo he, vi, he leído algunas noticias y dicen que... Eh, eh, me, eh, perdón Christian Horner se ha ganado un tour pero no es que en realidad no, no se ha ganado el, no se ha ganado un premio no sino él ha, ha, eh, eh, ha puesto la dinero, ha, ha a luchado para ganárselo o sea no, no es que no es que ha sido un premio porque eh, sacó tres numeritos de lotería y, y al final uno de ellos salió salió el ganador sino que más bien él sabía eso y pues la estuvo luchando ahora cuanto más le hubiera luchado no sabemos, ¿Y quiénes habrían estado pujando por ahí? ¿Quién sabe quizás Max Verstappen? ¿No? ¿O, o, o quién habrá estado pujando ahí junto a Christian Horner? Para que al final él sea el que se lo lleve, ¿no?
0: Sería muy extra... O sea, siento que fue un error del güey de mercadotecnia porque pudo haber dicho ¡Eh, carnales! ¡Se nos está delatando Christian Horner! ¿Qué onda? Y con prestanombres o con terceros hubieran puesto otra cantidad, ¿no? O sea, claro, por ¿eh? muy incongruente que parezca, o sea puede, se les puede ir algún detalle tienen que cuidar mucho los detalles, porque imagínate que en una de esas, Christian Horner es una persona que no se queda callada entonces, imagínate que, ella ey ey, 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 ahí están gastando de más, ¿qué onda con eso fía, y uh -huh. hace el reporte levanta las solicitudes y, y hace de decir como aroma y teatro, porque así es Christian Horner Christian Horner no se queda callado entonces, si no tienen cuidado los de Mercedes, esto le puede salir como el tiro por la culata, eh
2: sí claro, 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 definitivamente sí también ahora, a diferencia de, de Toto Wolf que normalmente se pone pega el grito en el cielo, se enoja, reniega, rompe los, los audífonos y todo, eh, Christian Horner sí suele ser más, más fino para poder este hacer sus sus denuncias si es que ve algo raro ¿no? en, el, en esta en este en esta en esta fábrica de Mercedes, ¿no?
0: Sí, porque si sí, yo no mal recuerdo, cuando fue la bronca de Ferrari, el que vio todo fue el asunto fue Christian Horner. Cuando ahí este Ferrari tenía una bronquilla con, con el motor, con la fuga de aceite controlada, fue Christian Horner el que levantó la voz y los demás lo siguieron. Entonces, Christian Horner tiene ese, ese ojo calculador... Y cuantitativo de la situación y sabe perfectamente que no lo está tirando a la basura. Tal vez lo ve como una inversión y eso puede también, ya viéndolo en el lado estratégico, es como del de qué onda carnal. Aquí me tienes cerquita todavía. Aquí estoy. ¿eh? Te quitamos un campeonato de pilotos y mira, aquí también estoy. ¿Cómo ves?
2: <risa> sí, claro, 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 claro. O sea, Esa de, ajá, este, no creas que, no, o sea, no creas que porque ya ganamos uno, ya. Este ya nos olvidamos, ¿no? porque aquí seguimos y te vamos a quitar más de lo que piensas ¿no? Y así.
0: sí, sí, sí o sea, ten a tus enemigos más cerca todavía entonces esa rivalidad de Mercedes este, con Red Bull se ha vuelto más interesante que las rivalidades como de Ferrari contra Mercedes o sea, Red Bull es ese vecino incómodo que lo vas a tener ahí detrás ¿no? que van a buscar la manera y la innovación correcta para, para estar pegadito a ti y que ahora vaya a tu casa es como de, híjole, no le puedo decir que no Ahora qué voy a hacer.
2: Uy, ahora qué hago? No le abro la puerta. Ex.
0: Sí, y no y aparte, imagínate que se odian, porque pues, realmente no sabemos cómo se traten, pero imagínate que se odien a muerte, ¿no? Que sea como, como el ex de tu pareja, ¿no? Que los ves y sabes que es el enemigo público número uno y lo volteas a ver con cara de odio, aunque no sepas ni qué onda. Aquí es como el mismo caso, nada más como sonreír así hipócritamente. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal? Así saludándose. Qué sí. Siéntete como en tu casa, le va a decir. Pasa, paso no pasa, no Uy, Y en ese momento que es, pensando, ¿no? como mi casa, perfecto, y va y empieza a abrir las puertas, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? No limpiaron debajo de tal puerta. No. Pero... ¿Cu ¿Cuándo es la presentación? ¿Cuándo va a ir Christian Horner? ¿No han dicho todavía ¿de verdad?
2: No, todavía no hay fecha, no hay fecha, o sea, probablemente igual pueden postergarlo y, y lo terminan haciendo ir, en, en, no sé, pues en diciembre <risa> Yo dije que ibas a venir, pero no
0: dije ¿cuándo, no? O en el parón de verano, ¿no? Que, que es a huevo que paran toda la fábrica y ¡ah! No hay nada aprendido que hago <risa> Así tu visita la puedes venir a hacer el próximo 31 de febrero a las 12 de la noche.
2: No, le, claro, no imagínate, imagínate dice, bueno, no en eso este dice, eh, Jorge estaba feliz, ¿no? Celebrando, en eso le llega un documento dice, bueno, señor, tiene su reserva para el día 31 de diciembre a las 10, 11 de la noche y el, 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 el viaje es el tour es de una hora. <risa> De esas, de esas cosas que pasan
0: de manera, de esos hackeos entre empresas, ¿no? Sí. O sea, como el de, como el de Samsung cuando le pagó la multa a Apple, ¿no? Que tenía que pagarle como creo que 130 millones de dólares y que Samsung literal mandó camiones con monedas de 5 centavos para
2: pagarle la multa, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. No, y eso se, se ha dado pues este, a, a todo nivel, ese tipo de, de venganzas entre empresas rivales.
0: Pero, pues ya que salgan las fotografías, y vamos a estar viendo en las redes sociales de Red Bull de Christian Horner con su camiseta de Cuban en la fábrica de Mercedes. Y me traje esta playera, no?
2: Yo, yo estuve, estuve en la, no? Va, va a poner ahí en su en, su, en, en una pared, va a poner eh, Christian was here, no? Como, como pone. <risa> <risa> Si un selfie, ¿no? Y atrás, este, y atrás tú, tú ves a, a, a Toto Wolf y a, y a Luis Capitón enojado mirándolo, ¿no? Molestos ahí los dos. ¿Cómo será? ¿Qué, qué, ¿Qué interesante traerá este... esta visita, ¿no? Sobre todo porque, a pesar de todo lo gracioso, puede tener muy buenas repercusiones a favor de... de de Red Bull, ¿no? que también ha habido muchísima, muchísima polémica por todo lo que está pasando, porque eh, como se está siguiendo muy, muy, eh, muy de cerca todo lo que hacen las escuderías, eh, está pasando también esto de que eh, ha habido el problema de que primero Red Bull no pasó el test, el test de. el test de, de. ¿Cómo se llama esto? El, ¿El crash test. test. El, ah, el crash test, ¿no? El crash test no pasó el, el crash test, luego todos decían, uy, Red Bull no pasó el crash test, uy, qué va a pasar, qué mal va, y en eso de repente, cuando todo el mundo no lo pensaba, le pasó lo mismo a Mercedes, ¿no? Entonces eh, ahí estuvo la expectativa, vamos a ver qué tal se da y qué tal, si es que finalmente Christian Horner termina eh, yendo antes de que empiece el campeonato, ¿no? O, o tal vez lo invitan para el Gran Premio de Brasil, lo invitan a que, a que vaya ese día a la fábrica. La es eh, así de, tu invitación es exclusivamente en el
0: momento en el que está pasando eh, el, el Gran Premio, ¿no? Así de, híjole. En la carrera decisiva, imagínate que se repita lo mismo y que te digan, tu visita tiene que ser en la última carrera donde se define todo otra vez. Y
2: tú de, no, no, no sí, claro pero bueno, pero bueno, dejando ya de lado este tema cómico que en realidad ha sido muy muy interesante, creo que no sé si es que tenemos eh, ya eh, nuestro operador aquí en las sombras, tiene eh, ya lista alguna alguna canción para poder eh, poner ahora, dar una pequeña pausa entrando a boxes y eh, pasar al, al tema, creo que es el tema principal que habíamos puesto aquí en, en, en la difusión, en la publicidad que se estaba difundiendo en redes sociales del programa, eh, que es justamente el, el fin, ¿no? El fin de esta novela que se había tejido y que no sabemos en realidad si Hamilton haya, haya sido el que la haya escrito o haya sido un protagonista también en las sombras, ¿no? Así que, ¿qué te parece si vamos con una canción y volvemos ya con esa parte? Bueno, y volvemos luego de esta canción que espero que les haya gustado a todos los que siguen conectados aquí en Radio Conexión Latam al programa Somos Fórmula 1, que somos dos personas justamente, eh, bueno, somos tres en realidad, pero por el momento es, estamos dos aquí, mi compañero Gonzalo y yo, quienes hablamos y somos aficionados de la Fórmula 1, no somos expertos, podemos cometer errores, pero igual estamos aquí eh, contentos de poderles informar sobre las noticias y todo lo que se eh, relaciona a la Fórmula 1. Y también recordarles que pueden escucharnos ingresando a seno.fm slash radioconexionlatam, todo en minúsculo y todo junto. O también pueden descargarse la aplicación que se encuentra en el Play Store como eh, Radio Conexión Latam Simplemente nos buscan y descargan la aplicación Y pueden escucharnos en vivo Y también interactuar con nosotros Porque ingresando ahí tienen la disponibilidad De ingresar un chat En el cual pueden escribirnos Escribir a los programas que se encuentren en vivo Porque durante la semana tenemos programas Normalmente desde las 7 o 6 de la tarde 7 de la noche, hora Perú tienen programas disponibles para poder escuchar y divertirse un poco con lo, la programación que hay aquí en Radio Conexión La Tampa. Así que continuamos con la Fórmula 1 continuamos Gonzalo con, qué, con qué, qué viene ahora, de qué más vamos a hablar además de la novela de Hamilton, qué más tenemos para comentarle a la gente que nos está escuchando aquí en Somos Fórmula 1 George,
0: no sé si supiste que acaban de designar a un ex político mexicano para ser presidente uh, para ser pre
2: eh, bueno, para con concretar un poco Ya que mi compañero Gonzalo está teniendo algún tipo de problema Con su audio eh, Si sí, algo había escuchado en realidad eh, Fue justamente Gonzalo, mi compañero Quien me estuvo comentando un poco De que un político mexicano Ha sido designado como parte De, eh, de, una, de un área De... de... De la Fórmula 1 exactamente él nos va a informar de cuál directamente pero a mí me parece curioso este tema ¿no? que justamente un político mexicano que no sé qué, qué pergaminos puede tener como para llegar a, a formar parte de la Fórmula 1 esté de, eh, llegando ahí, ¿no? Eh, Gonzalo, no sé si ya estás nuevamente con nosotros creo que aún tiene algunos problemas para conectarse
0: eh, ahí me escuchan, me escuchan
2: ahora, muy bien, muy bien, ya está de vuelta Gonzalo <risa> yo la verdad es que no tenía mucho, mucha información y mucho conocimiento así que, coméntanos
0: bueno, eh, la FIA anunció a Felipe Calderón Hinojosa expresidente de México de ahí del 2006 al 2012 eh, como presidente de sustentabilidad y medio ambiente por parte de, de la Federación Internacional del Automovilismo y van a decir ¿Y qué carajos tiene que hacer un expolítico ahí? Bueno, Felipe Calderón Hinojosa, como ya les habíamos dicho, fue presidente de México y además era catedrático de la Universidad de Harvard. O sea, después de que terminó su mandato, terminó llegando a ser catedrático de la universidad. Y si, si es de Harvard o de otra institución, corríjanme. Pero aquí lo importante es que se le está dando la prioridad porque al parecer la intención de la federación es ampliar el horizonte. Yo siento ahí, George, que probablemente tiene mucho que ver con la influencia que tiene México para Latinoamérica actualmente. Y dos, la intención de poner un nuevo gran premio en México, que se está intentando que sea en Cancún. Entonces también ahí va de la mano de querer poner otro gran premio en Colombia. Entonces, si esa es la intención del presidente de la FIA, creo que... Está dando un, un paso gigantado para volver a enlazar a, la, a los latinoamericanos a, a, a competir por este medio. Ahora, se supone que el puesto de Felipe Calderón equivaldría a tratar de reducir la huella de carbono al 2030, dando eh, más sustentabilidad. Al deporte motor, llevándolo a un nivel más ecológico, porque, por ejemplo, para esta temporada que viene, va a cambiar inclusive el, el combustible que se va a utilizar, el E10, el 10% de etanol, 90% combustible eh, de petróleo, por así decirlo, ¿no? entonces ¿Qué parte importante vendría a ser esto o señalarlo? Sería que no es una persona que desconozca porque pues estaba en mis cuido, en su momento, le tocó a él organizar, bueno, no organizarse, sino que, que presidió los Juegos Panamericanos. Los movimientos que se pueden hacer en el deporte, ahí... Para los que no sepan, se menciona mucho de que Felipe Calderón le gusta ahí levantar un poquito el tarro y felicitarlo, entonces, ¿qué pasaría si si Checo Pérez vuelve a repetir el podio pues en la próxima temporada aquí en México? Pues se vería, yo creo y, lo, y yo creo que es muy probable de que se ponga como el papá de Checo Pérez en esa fiesta haciendo su desmadre, pero con unas copas encima, ¿no? Porque este el apodo es Felipe Calderón y enojosa, entonces <risa> O sea, no, imagínate George en, en la celebración de la inauguración se, se, se
2: veía a Felipe Calderón Ebrio mientras hablaba Guau wow. O sea, o sea eh, digamos que va a ser Compañero de fiesta de que Toto Wolf <risa> Y, 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 y ha habido
0: muchos memes, Hay uno que está dando su clase en la universidad Allá en Estados Unidos Y está dando, hoy les vamos a enseñar lo que es una cuba no Cómo se prepara Y se ve como el pizarrón con todos los ingredientes de la cuba Y todo, entonces es como de, ah, órale Pues no lo dudes Que si eso llega a pasar Va a estar allí junto al podio Echándose unos 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 bacardis con hielito, limón Uh, la la, chulada
2: <risa> Cómo sé, qué, qué, qué gracioso Qué, qué cómico eso, Pero, o sea, <coughs> sí, entiendo que él, él, él es un tipo que eh, es eh, Tiene conocimiento en todo este tema Que eh, De alguna manera este, eh, Puede aportar, digamos Pero no sé si es que Lo más correcto O sea, no sé si es que en realidad la idea de la FIA Era... Eh, Acercar un poco más el tema con alguien que puede saber o conocer sobre ello, o más es un tema político, o más es, es un tema de, de buscar una, una figura conocida, alguien que pueda, que pueda llamar la atención, sea como sea, tenga los conocimientos que tenga, pero que como tú dices, pueda acercar más a la gente, eh, por lo menos a los latinoamericanos, a, eh, a la idea de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo más lo puedo, lo puedo, eh, Cómo se podría decirlo, lo puedo enlazar o ligar al eh, al tema de de tener este esta figura conocida, esta figura cómica, no, que puede servir inclusive para memes, eh, siendo parte de ¿No? Y, y que tenga algún tipo de conexión, como tú dices también, con esta posibilidad de que eh, México pueda tener un, un, un gran premio de Fórmula 1, un segundo gran premio de Fórmula 1, que haya posibilidades también de que, según tengo entendido, no solamente en Colombia, sino también un segundo premio en Brasil estaban pensando hacer, así que eh, posibilidades de, de la, para Latinoamérica hay. El tema, ¿sabes cuál es? Y que yo creo que, 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 que también pesa bastante, es el tema de que no haya muchos latinoamericanos en la Fórmula 1, ¿no? O sea, así en, en una escudería fuerte que esté compitiendo de verdad, únicamente tenemos a Checo, ¿no?
0: Sí, y, y Montoyita, pero está en la Fórmula 3 regional de Asia, entonces, ah. sí, sí siento que ese movimiento es más estratégico porque, mira, también no es que abunden mucho los... los... Eh, las cabecillas para la federación eh, para la federación o, o encargados de ciertas áreas porque por ejemplo en México eh, no podrías poner una persona que no tenga conocimiento político o sea el, el currículum de Felipe Calderón es muy bueno aquí fue en México muy criticado por, la, por el hecho de la guerra del narco que México no estaba preparando para eso pero lejos de entrar en un tema político es un hombre muy preparado tiene un buen currículum y no dudo que también era la persona idónea para ese puesto, ¿no? Porque, por ejemplo, quieren poner, eh, supongamos, pongamos al papá de Chico que creo que es un, un diputado, pero no tiene tanto renombre como lo ha hecho um, Felipe Calderón, ¿no? O sea, terminó su mandato y se fue a dar clases, no cualquiera lo hace, ¿estás de acuerdo?
2: Ah, sí, claro, pero también, igual, durante ese tiempo también... Tuvo, hubo bastante polémica en su, durante su mandato, ¿no? O sea, eso también luego sí, sí. Hubo un tema polémico durante su mandato, pero, pero bueno, como te digo, o sea, sí, fuera de que él, de que él sea un tipo preparado, que es un tipo que, que tiene el conocimiento, nadie lo puede negar, pero también yo creo que está ahí la necesidad de tener alguien político que sea, eh, voz, ¿no? Que sobre todo sea este, esta, porque el que menos vea a Felipe Calderón como el, el, el no, el tipo buena gente, ¿no? el, el Inclusive ahora que es un poco mayorcito, este, ¿no? La, el, el, la, el señor buena gente que, que con el que puedes echarte unas risas, ¿no? O conversar de, del tema de la Fórmula 1, y este, entonces, eh, yo creo que eso también le va a permitir acercarse un poco más, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora van, van a cambiar un poco eh, las cosas con la entrada de este, de este nuevo presidente como que acercarse un poco más a, a, a Latinoamérica, ¿no? que es eh, lo que por muchos años se ha estado dejando de lado, ¿no? porque normalmente era eh, todo era o Europa, más Europa inclusive que parte de Centroamérica, Norteamérica y Latinoamérica. Sí, y,
0: y George, los pilotos latinoamericanos, ahorita que están dando la puja, puede servirles como ese trampolín, porque, por ejemplo, hay representantes latinoamericanos en Fórmula 3, en Fórmula... Este del rally, ya estoy dando nombres de Fórmula 5, ¿no? Y cosas que ni son pero, por ¿no? ejemplo, en el karting está Marteo Driver, está creo que un campeón latinoamericano en la Fórmula 3, este en la IndyCar, entonces bueno. ajá, entonces hay, hay muchos pilotos que están dando como ese ese empujón y que lejos de ver a Felipe Calderón como un puesto más en la organización puede servir también como un enlace directo para jalar todo eso, porque se vuelve la máxima autoridad latinoamericana dentro de la federación. Entonces eso puede terminar ayudando a que esos pilotos sean volteados a ver y que no se desperdicie el talento. Imagínate que a Pato Howard, una vez que se retire Checo sea el próximo estandarte de Latinoamérica, ¿no? Y que detrás de él venga un, un, un Montoyita, eh, el hijo de, de Juan Pablo Montoya a competir, ¿no? Que siempre esté como ese 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 relevo de generacional dentro de cada una de las escuderías que en su momento tra se trató de hacer y que no se pudo lograr, ¿no? Porque por ejemplo estaba Chico Pérez, estaban Esteban Gutiérrez y que Esteban lamentablemente pues ya no encontró un asiento y que dejó solamente a Checo Pérez como el único representante latinoamericano. Pero necesitamos ver más latinos en la, en el deporte motor y esta puede ser la oportunidad para que esos pilotos puedan dar ese brinco y ese respaldo por parte de la Federación, ¿no?
2: Claro, y hubo un momento en el que había, ¿no? Hubo un momento en el que había bastante gente, bastantes latinoamericanos que estaban compitiendo. En ese ese, ese momento en el que, te acuerdas, estaba el propio Juan Pablo Montoya, eh, Felipe Massa, eh, Pastor eh, Maldonado. Maldonado, Pastor Destructor Maldonado, <risa> Esteban Gutiérrez. O sea, habían, habían bastantes, bastantes eh, latinoamericanos y yo... No me imagino qué hubiera sido de esa de esa generación si es que hubiera habido esta oportunidad ¿no? de tener a alguien algún nexo latinoamericano en la en la FIA <coughs> o en la Fórmula 1 y que eh, hubiera sido eh, el puente para que lleguen más, ¿no? Porque teniendo tantos en ese momento, hubiera sido quizás hasta más fácil poder eh, darle opción o darle posibilidad de que estén más más este pilotos latinoamericanos ahí, ¿no? Sí, claro,
0: porque hay pilotos en la Fórmula 1 que no tienen ni siquiera por qué estar ahí. Tsunoda. Sí, claro. Entonces, hay talento, solamente falta empujarlos a, a tener un, un lugar dentro de la categoría, ¿no? Ya Pato Howard dio el primer brinco que es ser piloto de reserva de McLaren y que Pato Howard literal se las cantó diciéndole a Daniel Ricciardo y a Lando Norris en los próximos años, yo voy a tener su lugar. <risa> y los resultaron a verlo, eh, ok. Entonces, hablando de Pato Howard, o sea, el ejemplo más que es Pato Howard porque acaba de ganar las 24 de Daytona. Entonces... No es como cualquier piloto ahí, ay, nada más está ahí por el No, es un talentazo que lejos de, de tener el renombre en la, en la Fórmula 1, es de los pilotos que más se, se está empujando para lograr llegar a tener un asiento de los monoplazas, ¿no? Y que su crecimiento se ha dado de manera constante y consecutiva a que en un futuro, yo lo calculo unos dos años máximo, ya esté pilotando un, un, un monoplaza ahí en la máxima categoría.
2: Claro, no, y, y ahora, ojo que este año, eh, estaba justamente viendo el otro día, este año también se vence el contrato de Daniel Ricciardo. Y ojo que si Daniel Ricciardo este año no levanta cabeza y sigue siendo el piloto, eh, el piloto B por debajo de Lando, de Lando Norris creo. Sí. Por debajo de Lando Norris, eh, si sigue así, lamentablemente creo que va a perder el asiento. Es una lástima porque Daniel Ricciardo cuando apareció era una, era una promesa del deporte que lamentablemente poco a poco se ha ido desluciendo con estas malas no sé, bueno, no sé en realidad decisiones, pero estos cambios de escudería no que, que, que en realidad le hicieron más mal que bien eh, eh, quizás terminen haciendo que él se vaya, ¿no? porque si digamos que el próximo año o este año ya, este año, esta temporada, no le va bien, definitivamente ya eh, la escudería eh, McLaren va a, a ver otras posibilidades y Patowar está en la mira de los de los de los, eh, de los ejecutivos de, de, de McLaren, así que eh, esperemos a ver cómo sean las cosas para Daniel este año y si lamentablemente se tiene que ir, es, va a ser una pena. ¿no?
0: Sí, lamentablemente, pero también qué bueno por, por los que van empujando para que al final de cuentas, pues demuestren la, la categoría que tiene, no, para pilotar. Entonces. Esto lejos de verse como algo político Yo lo veo más consecuencias buenas Que consecuencias malas Entonces pues veremos Qué qué hace Felipe Calderón Para lograr esta esta oportunidad Y que sepa aprovecharla Para el beneficio de toda Latinoamérica Ahora bien George Viene lo, lo sabroso Viene lo bueno Por lo que todo el mundo ha estado pujando Para hablar de este tema no El fin de una novela Que se vislumbraba como un drama total de Drive to Survive. Digno de Drive to Survive.
2: Sí, digno de, de, digno de las elucubraciones que tiene, o que hace siempre Netflix con ese Drive to Survive. Eh, definitivamente era una novela muy bien armada. Que hasta que ahora en realidad, ahora en realidad pensándolo bien, no sé si en realidad él haya escrito esa novela, ¿no? Siento que ahora, siento que eh, más bien él ha sido simplemente un espectador y quienes se han dedicado a escribir esa novela han sido todos los que están a su alrededor, ¿no? Fíjate, ahí viendo
0: en, en los comentarios de Somos Fórmula 1 en la página de Facebook, para que nos sigan ahí, Somos F1, ahí nos encuentran. Ahí hay una foto del viejo sabroso señalándonos porque ustedes junto con nosotros Somos Fórmula 1... Había un comentario de un, de un seguidor que decía que era una novela que más bien se planteó con la finalidad de dejar de lado el, el prestigio de Max Verstappen, que se hablara más de Hamilton y no de Max. Tiene mucho sentido, George, porque el prestigio que se ganó Max Verstappen junto con Red Bull pone ahorita a muchísimos fanáticos de Red Bull... Como en primera línea, ¿no? O sea, antes hablabas mucho de los tifosis, hablabas mucho de las escuderías de Maranelo, eh, de los de la vieja guardia de, de los Williams, de aquellos que aman a las flechas plateadas, y se volvió una guerra entre Red Bull y Mercedes. Todo aquel que está en contra de Red de Mercedes está a favor de Red Bull, al parecer. Entonces, tiene mucho sentido que pongan a Luis Hamilton con esta idea de, de hacerlo hablar, porque nunca dejamos de hablar de él, ¿eh? Comparado con Max, siento que ahí sí se llevó un poquito más de ventaja a Lewis Hamilton porque estábamos a la expectativa de lo que se iba a hacer con él, si se retiraba, si se quedaba, si comisionaba, eh, perdón, condicionaba a los comisarios de la FIA para poder poner su regreso sobre la mesa. Creo que aquí tiene mucho que ver con la
2: finalidad de que
0: Mercedes nunca dejara de estar en boca de todos, George. No sé si tú lo ves así.
2: Definitivamente sí, claro, fue, creo que fue algo permanente esta, esta situación de que, eh, todo el mundo y todos los días, sobre todo para todos los que eran amantes de la, o todos los que son amantes de la Fórmula 1, estaba este tema de que, uy, mira, eh, hoy día no habló, no habló Toto Wolf, hoy día habló tal persona y dijo que tampoco había dicho nada a Luis Hamilton. Y, y todos los días era eso, ¿no? Un día más sin que Hamilton diga nada, ¿no? Un día, un día, un día más para ver si es que, eh, cambian de piloto y ya no usan a Hamilton, ¿no? un día más eh, pensando que quién puede ser el reemplazante de Hamilton, si Fettel o Lance Stroll o algún otro piloto, inclusive se lo había puesto a, a este a tu piloto favorito, a, a Pierre Gasly, ¿no? se lo había puesto ahí como reemplazante de eh, Lewis Hamilton, ¿no? entonces fue algo que, que era una constante y que esa constante la cerró y la terminó eh, creo, Lewis Hamilton hace, me parece, dos días, ¿no?
0: Sí, hace menos de una semana, George, porque la, la primera señal fue cuando Lewis Hamilton subió la foto ahí en Radiador Springs, parado ahí. <risa> Retomando la confianza, ¿no? Como, como subía ese video de TikTok donde se ve se fue a Radiador Springs a, a retomar la confianza como el Rayo McQueen, ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces, la primera señal de vida fue de, hey chicos, estoy bien, que fue lo que hablamos anteriormente, George, que decíamos, un simple tweet de él diciendo, ok chicos, todo está bien, o, o simplemente yo de, I am good, todo hubiera sido perfecto para cerrar esta novela, ¿no? De él decir, no, es que se está recuperando mentalmente, de, de lo que perdió. No, no, no fue ese punto, fue el hecho de, carnal, te esperaste muchísimo tiempo y dejaste a tus fans con la expectativa que, Anteriormente a ese tweet, no sé si notaste que todos estaban, no, es que el campeón tiene que volver a reinar, tiene que volver Luis Hamilton, y se defendía capa y espada a todos los fanáticos de las flechas plateadas, porque lo que mencionaban principalmente era eso, del regreso del siete veces campeón del mundo y del piloto más ganador de la historia actualmente de la Fórmula 1, y lejos de lograr que la misma escudería respaldara esto la escudería nunca dejó de poner tweets con referente al campeón ellos ya sabían que iba a regresar nada más estaban haciendo de mulas Petra para hacer mención de que el campeón podía regresar solamente era una campaña publicitaria a, a opinión personal de que Mac, de que Luis Hamilton estaba sobre encima de Maxi que se iba a hablar siempre por encima del campeón del mundo para que no se nos olvidara que Luis Hamilton es un siete veces campeón del mundo
2: claro sí si te das cuenta todo fue eso y el, la un, el único momento en el que se centraron los reflectores sobre max verstappen fue en su llegada a, a cómo se llama Las, a la fábrica de, de red bull luego cuando recibió el premio en esta ceremonia y de ahí en adelante no se sabe nada más de, de max verstappen y nadie se está preguntando por qué no habla max verstappen no Sí. Y, y inclusive, eh, bueno, se vio las imágenes que estás ya hace poco del casco, del nuevo casco que va a portar eh, Max Verstappen con el número uno, ¿no? que va a tener a, por, a partir de este, en esta temporada por lo menos eh, y y, y y no se y no se lo ha seguido con tan af, tanto afán como se lo ha seguido a, a Hamilton no y eso como tú dices es una muy buena estrategia de marketing hacerse no sé si de parte de, la, de Mercedes o en general de parte de, de todos sumados sumados a ello Luis Hamilton porque bastó que ponga un tweet diciendo I've been gone no now I'm back no bastó que ponga eso para que uy se acabe todo no se se apagaron los reflectores ya nadie se pregunta si Hamilton va a seguir o no va a seguir porque ya con esto se sobreentiende que está nuevamente en la Fórmula 1
0: yo estoy feliz de que esté de regreso George porque si, si supongamos Luis Hamilton se hubiera retirado yo lo hubiera visto otra vez caer en la misma situación porque Max sabemos que es un depredador del asfalto y no hubiera tenido una competencia tan fuerte y tan marcada como la ha tenido con Luis Hamilton o sea Repetiríamos una era híbrida, como por ejemplo en el caso de Luis Hamilton, cuando fue solamente amo y señor con ese, con ese Mercedes. Y, y siento, George, que, que, que le hace bien al motor tener un antagonista y un héroe. Ustedes decidan cuál es cuál es cuál. Pero nos da ese entretenimiento que tanto nos hacía falta. Y el, el perder a un siete veces campeón del mundo. De esa manera, no creo que hubiera sido lo más coherente para él, ¿no? Y luego también dicen, es que se perdió porque estaba en obras benéficas. Pues nosotros no lo sabíamos. Él puede estar en su casa rascándose la cabeza o cocinando o dedicándose en familia. Pero también creo que aparte de su berrinche fue por, por más causas detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, él puede decir, yo nunca dije nada carnal, dejaste de seguir a todos en Instagram y en Twitter y en Facebook y en todos lados con la, final de, con la finalidad de que se hablara de ti eso fue una estrategia bien dirigida porque dicen que no hay mala publicidad no. y nunca se dejó de hablar de Luis Hamilton uh -huh. y al final de cuentas George lo personalmente creo que lejos de verse mal actualmente nos deja con más ganas de volver a ver con más rapidez el, el, la próxima temporada de la Fórmula 1
2: Sí, no, definitivamente. Si es que había algún tipo de expectativa, o sea, si es que al terminar la temporada pasada había algo de expectativa o había ganas de ver, de ver la, la nueva temporada de Fórmula 1 eh, de poder estar ya empezando los los, los grandes premios en este 2022, eh, definitivamente esta esto esta maraña que se tejió en re, en, re, en relación, <coughs> perdón, en relación a la posibilidad de que Hamilton no regrese a la no regrese a la, a la máxima categoría eh, fue algo que eh, que generó este hype no y, y que hace que haya como tú dices más gente más ganas más necesidad de, de ver qué va a pasar no porque ok, esperemos volvamos a, a la primera carrera del, del 2022 y empecemos perdón empecemos con la primera carrera del 2022 y veamos si es que va a volver a haber esta lucha tan encarnizada que había en la temporada pasada, no vamos a ver si otra vez vamos a, a, a presenciar esos momentos duros entre Lewis Hamilton y Max Verstappen o simplemente este año uno de los dos va a sacar ventaja y al final estaremos nuevamente ante el que se despunta en el comienzo de la carrera y que desaparece del mapa y los eh, otros simplemente lo siguen, ¿no? sí y también aquí entra mucho eh, en
0: consideración lo que mira detrás de ellos dos de, de, detrás de Max se encuentra el respaldo de Honda que ya no, lo, ya no lo hemos mencionado pero Honda se queda otros tres años más no de aquí a la constelación de motores entonces quieres o no Honda demostró que es un es un motor confiable y detrás de él pues viene todo el equipo de Red Bull que siempre busca la innovación, de hacer el arriesgar, el, la búsqueda de ese renombre que, que otras escuderías tienen. Y del otro lado vemos el poderío y dominación totalmente de Mercedes, ¿no? Dándole oportunidades a, a pilotos con demasiado talento, como es el caso de Lewis Hamilton y la hora llegada de George Russell. Supongamos que Lewis Hamilton se hubiera retirado, George Russell no hubiera sido el impacto mediático tan fuerte como lo como lo sería Lewis Hamilton. O sea, supongamos que George Russell llega y empieza a competirle a Lewis Hamilton, no sería como tan sabroso ver una competencia entre estos dos monstruos de la parrilla.
2: Claro, 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 claro. No, definitivamente el hecho de que eh, de que se dé todo lo que está pasando eh, eh, va va a hacer que este este año sea mucho más más interesante. Y como tú dices, eh, habrá que esperar a, a, a ver eso y habrá que esperar sobre todo a a ver que esta esta lucha esta lucha que vamos a ver si se la plantea George Russell a, a Luis Hamilton o si simplemente funge funge como eh, como escudero no haciendo las veces de un Checo Pérez para para Luis Hamilton lo que lo que hace Checo para para Max Verstappen.
0: Sí, yo considero ahí que ahora sí. Fíjate, el año pasado estábamos hablando que la parrilla más o el equipo de, 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 de la parrilla más equilibrado iba a ser Red Bull por lo que era Checo Pérez y por lo que era Max Verstappen. Ojo aquí, porque Mercedes tiene dos pilotos con demasiado talento como para no ser protagonista. Si se hubiera quedado solamente George Russell con Mercedes y hubieran puesto, no sé, a Nick bris que es el campeón de la Fórmula E siento que no hubiera sido igual, igual de imponente como se ve a futuro como se ve actualmente, George entonces, bien por el regreso de Lewis Hamilton mal por hacernos sentir como que realmente estábamos dividiendo el deporte motor, que esa, eso es algo que, que se nos olvida, ¿no? Son, es un deporte y ellos ven por sus intereses yo creo que ni siquiera saben que existimos nosotros pero eso nos da solamente más expectativa futuro y ver si realmente Luis Hamilton puede retomar ese nivel. Porque imagínate que se vuelve a repetir el hecho de, de lo que pasó con Sebastián Vettel y Fernando Alonso, no que, que en su momento se dieron peleas encarnizadas allá por el 2012 y en el 2010 cuando estaban dando el todo por el todo. Y, y, y que imagínate que ahora Max Verstappen vuelva a ser campeón del mundo, solamente reafirmaría que la época de Luis Hamilton ha terminado, ¿no? Y si Luis Hamilton lo logra ganar, sería como afianzarse como el piloto más ganador de la historia y que nos toca verlo, nos guste o no, nos va a tocar ver al piloto más ganador de la historia, un equivalente a un Tom Brady, a un Michael Jordan, a un Baby Ruth de nuestra época, de de de, de, de esta época actual, pues entonces, bien y mal por ambas partes, pero pues yo pondría mis fichitas ahí este año con que Mercedes va a ser la máquina demoledora que no ha dejado de ser en los últimos ocho años
2: ah definitivamente, definitivamente. no creo que de la noche a la mañana vayan a perder todo lo que han podido lograr, todo lo que han logrado en estos años eso, eso más que más que seguro ¿no? Eh, ahora a, habrá que esperar a, a ver cómo, cómo va eh, cómo va la cosa ¿no? cómo va a ir la lucha entre eh, Mercedes y Red Bull, y si finalmente son solamente ellos dos los que van a competir y no eh, más, más escuderías, ¿no? Eso también sería interesante ver.
0: Sería interesante ver, ya una vez viendo los los test oficiales, cómo están los monoplazas, porque también es un comienzo para todos. ¿Qué tal si si nuestras apuestas ahora son Haas, campeón del mundo, y nosotros Qué, qué, qué está pasando aquí, no? <risa>
2: Bueno, claro, sería, eh, ni en los sueños creo más, más, eh, más húmedos de, de, de los, de los dueños de Haas, este, vamos a ver un Haas eh, siendo primer número uno, siendo campeón del
0: mundo. Yo me, yo me conformo con que, con que Nikita Mazepi no estrella el auto en las primeras tres, en las tres primeras vueltas, ¿no? Yo con eso diría, ah, oh, tuvieron un avance eh, importante.
2: En las tres primeras vueltas que de la, de la. Del primer premio. En no, primera vuelta de, de, de los test de pretemporada.
0: Sí, sí, sí. Sí, como de, ay mínimo, tuvo una evolución este muchacho. Y más porque el, el hash de este año va construido sobre Mick Schumacher. O sea, ahí te das cuenta de quién es el piloto número uno. No es Nikita Mazepin. Nah, es Mick Schumacher.
2: Es que, es que claro, o sea, también ahí está un tema de que ellos ya uh. han empezado a ver la importancia que tiene eh, que tiene para la para la escudería el hecho de tener a un Schumacher en sus filas, ¿no? O sea, entiendo entiendo muy bien y seguramente entiendo que este Macepin, el hijo eh, tenga todo el, 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 el la plata del papá, pero si vamos a hablar de talento quien tiene más talento es mi, eh, perdón Schumacher, este, así que, que tienen que explotar lo más que pueden para que este, les dé algún tipo de rédito, pero les permita ganar más dinero. ¿no?
0: Sí, claro, y más porque Mick Schumacher fue campeón de la Fórmula 2, o sea, de qué talento tiene, tiene, nada más es cuestión de que pone un auto competitivo y hazlo competir, no es lo mismo como Oncho Papá que en su momento llegó a manejar ese Jordan y lo metió en un séptimo lugar en, 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 en aquel debut glorioso, que, que lo que está pasando ahorita, ahorita las diferencias y los dispares entre escuderías es muy muy marcado, entonces vamos a ver qué tanto evolucionan las escuderías para esta temporada y a la mera y nos sorprende y ni siquiera Red Bull ni, ni Mercedes están compitiendo en los primeros lugares, no imagínate que esté compitiendo este Ferrari y y y Alpino ¿no? con el plan ¿no? <ríe> y que y que están compitiendo por los importantes, ¿no? Sería cuestión de ver qué es lo que sigue a futuro. Pero, George, creo que conclusiones generales de esto, qué bueno que, que que regresa Michael Schumacher. Digo, Michael Schumacher. Luis Hamilton, qué bueno que regresa. Qué bueno que, que se hable de él, porque es un hombre que de verdad nos vuelve interesante la temporada. Con sus declaraciones, con sus berrinches con todo lo que tiene detrás y, y veamos a futuro si si Max Verstappen logra afianzarse como el nuevo campeón del mundo, ¿no?
2: Exacto, exacto, eso, eso es lo más lo más importante, ver qué va a pasar de acá en adelante si es que reafirma Max Verstappen que tiene todo el poder y que tiene un auto sobre todo y que han construido un auto y que Red Bull ha construido un auto que, hay, que ha sido entendido bien para lo que necesita Max para, para ser nuevamente campeón, ¿no? Y, y habrá, que, habrá que esperar a ver eso, porque quién sabe, al final, como tú dices, nos, nos dan una sorpresa y terminan adelante Ferrari, eh, eh, McLaren, Aston Martin, ¿no? No se sabe, no se sabe cómo será eso. Pero bueno, eh, Gonzalo, ¿tú te parece si damos, eh, eh, había algo que quedó pendiente, que es este tema de las fechas en las cuales se van a presentar los nuevos eh, los las los monoplazas de este 2022 según cada escudería te parece si eh, comentamos las fechas para que la gente las pueda conocer
0: sí claro eh, miren mañana viene la presentación oficial del RB 18 en Red Bull Racing a las aproximadamente de 9 a 11 de la mañana si no mal me equivoco ahí, ahí había una variación Red Bull sacó una presentación eh, bueno el, el método de mercadeo de, de Red Bull lo que hizo fue de que mandaras un correo para solicitar los derechos de la transmisión y nosotros no fuimos afortunados desgraciadamente nos banearon no, no es cierto simplemente no, no, no ganamos ese privilegio pero no se preocupen porque todo el mundo lo puede ver a través de escudería en Facebook donde ellos mismos también van a hacer la presentación del RB18 por parte de Red Bull mañana 9 de febrero George, ¿cuál sigue? Bueno, creo que George no, no, no escucha, pero eh, eh, seguiría el 10 de febrero la escudería de Aston Martin, del señor Lawrence Stroll, presentando su, su monoplaza color verde. George, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí estoy,
2: aquí estoy, perdón. Eh, el, este, el siguiente, eh, quien le sigue, perdón, es el día 11 de febrero que se presenta eh, McLaren con su nueva monoplaza. Yo me imagino que igualmente será más que todo su livery, que también según los filtrados, tal parece que va a seguir siendo la misma del año pasado. Así que el 11 de febrero estaría presentando la escudería McLaren. ¿Quién le sigue, eh, Gonzalo? Eh, para el 14 de febrero,
0: para que lo aparten y no lleven a las novias al cine por, por el día de San Valentín lleven mejor a la novia o al novio a ver la presentación del Alfa Tauri, ¿no? con Pierre Gasly, una historia de amor y odio qué mejor representación con eso <risa> con Red Bull en un 14 de febrero, ¿no? entonces ahí veríamos a, a la escudería B de Red Bull hacer la presentación de su monoplaza
2: Luego, el 15 de febrero, el día siguiente, se estaría presentando el, eh, el monoplaza de Williams Racing Team. Que también eh, se espera mucho en realidad esta escudería que ahora tiene en sus filas al ex piloto de Red Bull, que es, eh, ¿cómo se llama? Ya sé, Alex se, Albon. Alex Albon es el piloto que está ahora entrando en eh, Williams y que además tiene de compañero a Nicolás Latifi, que le dio el campeonato a Max Verstappen. <risa> pero, pero bueno. eh, son, es Williams quien presenta el día 15 de febrero, no sabemos exactamente el horario, pero eh, me imagino que será horario europeo, así que probablemente de madrugada o muy por la tarde, de noche, se estaría presentando para Latinoamérica el eh, monoplaza de Williams.
0: Posteriormente los tifosis y los amantes del cabalino rampante van a estar felices porque van a ver la presentación de el nuevo Ferrari el día 17 de febrero donde vamos a estar viendo un livery nuevo porque al parecer ya ni siquiera va a tener el color rojo Malboro que era lo de lo del lo del patrocinador principal de de, de Ferrari y vamos yo creo que a ver un combinado ahí sí me arriesgaría a ver un combinado de blanco con rojo como en las viejas glorias de Fernando Alonso porque regresa a Santander a ser el, el sponsor principal de la escudería del cabalino rampante de, de Ferrari, entonces el día 17 de febrero, de verdad estoy esperando ver esa combinación de colores porque inclusive se menciona que el rojo va a cambiar va a ser ahora un rojo diferente, un rojo literalmente de Ferrari, para ver el 17 de febrero
2: Ahora, eh, luego de ello viene el día 18 de febrero, un día después de la presentación de de Ferrari llega el monoplaza que ha creado más hype en este en este tiempo que ha desde el primer día ha estado mostrando cómo sonaba su motor ha mostrado una imagen difuminada de su supuesto eh, supuesto eh, monoplaza eh, nuevo y que es eh, en este caso Mercedes no la ex campeona del mundo eh, bueno, la campeona del mundo de constructores, la campeona de constructores, ¿no? Ellos eh, presentan el día 18 de febrero su eh, su, su nuevo monoplaza, eh, que esperemos ahí esté también participando Luis Hamilton junto a George Russell. ¿no? Hacer mención, George, que cambian
0: de nueva cuenta el color, ahora sí del de libre y porque se hablaba mucho de que anteriormente utilizaban el color negro por hay una protesta de, de Luis Hamilton contra las situaciones raciales. Pero al parecer van a volver otra vez a su icónico color plateado, ¿no? Entonces, eso será interesante de ver como las viejas glorias manejado por el Kaiser Michael
2: Schumacher. Oye, pero también se, se rumorea mucho el tema este de que se vería eh, un, una tonalidad verde también. Porque inclusive ellos en una de las fotos que compartieron que Una foto muy oscurecida Como para que no se note Se veía un poco verde Así que no sabemos si terminará siendo flecha plateada O terminará siendo una Una, eh, una flecha de, de arrow ¿no?
0: Sí, más bien yo creo que Tiene que ver con Petronas Que es la combinación de colores de AMG Petronas Donde van a meter Yo creo que a la mera va a ser plateado Con, con vivos en, en verde, ¿no? Entonces esperemos que, que sea bonito porque siempre han, han declarado ser elegantes los los Mercedes. Nos guste no, se, se ve elegante, se ve ese porte alemán, esa maquinota que tienen. Entonces, pues vamos a ver cómo se ve, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Definitivamente, habrá que estar a la expectativa a ver qué tal se ve ese monoplace. ¿Y qué viene, qué viene luego?
0: Viene algo que se le conoce como el plan donde la presentación va a ser lógicamente de Alpine anteriormente Renault con la presentación de su monoplaza el día 21 de febrero va a estar a cargo de el Magic Alonso y de su piloto Esteban Ocon, ¿no? Entonces vamos a ver si, si se logra pintar ese monoplaza de un poco de color de rosa, porque ya ves que mencionaban mucho de que BWT iba a convertirse como patrocinador principal de la escudería de francesa, y vamos a ver si todos los rumores se convirtieron en verdad, ¿no?
2: Ajá, exacto, exacto, habrá que ver si en realidad al final termina siendo cierto que eh, eh, BWT es su, es su patrocinador y si sí, le van a dar ese punto Rosita que tenía, ahora va a ser el, el nuevo Rosita, va a ser Alpine, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, eh, se va a presentar la escudería, la nueva escudería de el ex piloto de Mercedes Mercedes eh, Valteri Botas, como es Alfa Romeo Orlen F1 Team, no que ahora creo que ha mezclado un montón de nombres porque hay muchos patrocinadores que quieren que quieren tener ahí protagonismo. Así que Alfa Romeo estaría presentando su monoplaza el día 27 de febrero. Sería el último de los eh, el, la última de las escuderías que estaría presentando su monoplaza. Que estaría eh, trayendo, uh, sacando a la luz justamente ese vehículo que muchos, muchos eh, tienen expectativas altas de que pueda ser eh, la sorpresa, ¿no? Quién sabe llega, justo ha llegado botas para darle esta nueva vida a, a, a Alfa Romeo y le entrega un auto que es súper competitivo y Que por ahí puede hacerle o darle pelea inclusive a los, a los eh, Mercedes o a los Red Bull, quién sabe
0: a mí me sorprende porque posiblemente este sea el último año que veamos a Alfa Romeo como el sponsor de, de Sauber, porque realmente la escudería es Sauber, ¿verdad? Entonces, el nombre de Alfa Romeo es por parte de una designación de comercio entre Ferrari y Sauber, el decirle, hey, utiliza el nombre de Alfa Romeo para que yo te pueda dar como la tecnología que estamos desarrollando en Ferrari, vamos a ver... Si este es el último año de Alfa Romeo, pues entonces aprovechemos y disfrutemos del delivery que van a estar presentando el día... ¿Qué día es, George?
2: Perdón, el día 27 de febrero se estaría presentando el Monoplaza. Pero ah, hay un, hay un tema ahí también con Alfa Romeo, que es eh, no sé si has leído algo, pero según había había estado revisando, es probable que Alfa Romeo o, bueno, Sauber, este año ya no traiga o no comparta la caja de cambios ni tampoco parte mecánica de, de Ferrari, ¿no?, como era en años anteriores.
0: Algo se estaba escuchando, George, y, y, y tiene mucho sentido porque extendieron el contrato solamente por un año más, ¿por qué no lo extendieron por dos o tres años, como en su momento lo fue?
2: Claro, 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 claro. Y, y como te digo, no y eh, probablemente por ese tema de la, de la poca extensión del contrato es que este año han decidido eh, como que retirarse un poco de de esa de ese de ese convenio que tenían con Ferrari y ellos mismos empezar a fabricar ya sus propias eh, partes, del, de partes mecánicas del auto para de esa forma tener un poco más de libertad. no Eso también le puede dar una posibilidad de, eh, de tener... Un mejor aprovechamiento del, del, del vehículo,
0: ¿no? Sí, posiblemente. Y más, imagínate que regrese después de este año, que termine este año, que sea el último delivery que veamos por parte de Alfa Romeo. Que te soy honesto, George, me recuerdan un montón a la sopa Campbell <risa> y, y, y imagínate que en un futuro, eh, por ejemplo, para el próximo año, vuelva ese emblemático color negro, ¿no? como Sauber. Rojo con negro, que era lo que manejaban en su momento. Y si es así, pues los años gloriosos de Alfa Romeo nunca llegaron. Esperemos que este año sea su oportunidad de redención. Sí, pues,
2: y esperemos que lo haga junto a. ¿Te imaginas a, a un, un Valtteri Botas eh, superando a Luis Hamilton en pista?
0: Uy, sería como cachetada con guante blanco, ¿no? De en, en tu casa y con tu gente se me respeta como diría Dr. Wagner, ¿no? Saludos a Luchito Sama de, de West
2: Claro, claro, imagínate cómo que sería, qué pasaría si de repente en, en, en un gran premio se ve a Valtteri bota superando a Luis Hamilton fácilmente en una curva y eh, dejándolo atrás, ¿no? Es, sería es genial, es genial
0: pues chicos, ahí están las fechas con las que ustedes pueden estar sintonizando este cada una de las páginas y medios de comunicación de parte de las escuderías, de igual manera en la página de Somos F1 vamos a estar publicando, como ya lo hicimos con la presentación de Haas, que subimos ahí un, un TikTok porque somos chavos todavía, subimos un TikTok de la escudería de, de Haas que de hecho, ese TikTok viene literalmente de la cuenta oficial de TikTok Has, o sea, no, no lo agarramos ni lo pirateamos de ningún lado, literalmente lo bajamos de ahí para subirlo en la página y que fuera más accesible para todos, porque unos están renuentes todavía de usar el TikTok porque dicen que eso es para chavos, como los tricks, porque es solo para chavos. Pero vamos a estar ahí También al pendiente Vamos a procurar el día de mañana Que es la presentación del RB16 Compartirles el link Para que ustedes puedan disfrutarlo Y que nos den sus opiniones Porque esto es una comunidad Que se dedica única y exclusivamente Al deporte motor George, algo que quieras agregar Antes de dar por terminado este gran premio
2: Nada Nada, en realidad simplemente agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy y han estado aquí presentes escuchando todo lo que hemos hablado acerca de la Fórmula 1 también esperando con mucha, mucha expectativa lo que va a ser las presentaciones de, de, de todas las escuderías y también el inicio, pronto inicio de eh, las, las competencias la Fórmula 1 que esperemos que ya eh, los eh, estas presentaciones previas se den pronto y podamos ya este iniciar la las iniciar estos grandes premios simplemente eso agradecer a... por estar eh, aquí en controles y nada nos estamos viendo el siguiente eh, siguiente martes
0: yo quiero mandar un saludo a Luis Menamar que se encuentra en su casa cuidando a su bebé felicidades nuevo papá aunque ya tiene una hija pero de igual manera mandarles la felicitación este, él dice que, que que está muy feliz de tener a su hijo y que les pide una disculpa por no estar con nosotros. Pero pues de igual manera, este, mandarle saludo de aquí y me gustaría mandarle también un saludo especial a mi a mi carnalito Iván, enfermero que está ahí escuchándonos desde mi natal Guadalajara, esperando que, que se haya divertido al igual que ustedes. Y de mi parte pues no tengo nada más que agregar, George. A así que te parece si damos por terminado este programa y nos estaremos escuchando el próximo martes a las 10 de la noche en hora Perú 9 de la noche en hora México eh, esperando que Jonah pueda subir el podcast lo antes posible para que lo puedan escuchar en repetición si se perdieron un pedacito de esto a través de Spotify o Mixcloud en el apartado de Radio Conexión Latam ahí pueden escuchar este y otros programas como Terapeando con Mafer, Bad Wolf este Westling Forever aquí parlando sí. <ríe> así es eh, western Forever como lo habíamos dicho con Luchito Sama eh, pues un montón de programas dedicados y únicamente para entretenerlos a ustedes, así que sin más por agregar George, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes por el placer de su atención y recuerden que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1 buenas noches